0: Uh, nós estamos, irmãos, desde fevereiro é, conversando com os irmãos numa série de sermões dominical que é versa sobre escuta espiritual e eu queria prosseguir com ele hoje, queria levá-los a segunda Timóteo, nós estamos há um mês sem falar dele por causa das muitas atividades dos domingos de manhã e tem sempre gente nova no nosso culto. Então, a gente tem falado sobre escuta espiritual, capacidade extinta na pós-modernidade. Uma análise descritiva da carta de Paulo a Timóteo. Quando nós falamos de escuta espiritual, nós definimos escuta, não é? E aprendemos que ouvir é mais do que captar som, é mais do que captar é, é, sons apenas. O ouvir, de fato, requer compromisso com o som captado, só para recapitular. E você se lembra, acho que você nunca mais esquece disso, uma coisa é você ouvir, outra coisa é dar ouvido. né? Eu posso ouvir sem dar ouvido. Então você se lembra do exemplo que nós fizemos lá. E nós falamos que a escuta espiritual seria uma prática que ia se extinguindo à medida que a gente ia chegando próximo do escatom, próximo do apocalipse, próximo do tempo do fim. E em função disso é que lá no Apocalipse nós fizemos menção disso, que as cartas às igrejas, as cartas às igrejas da Ásia, que já não existem mais, todas elas têm uma, uma particularidade comum. Quem tem ouvidos, diga, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que a Bíblia, lá no tempo do fim, no escatom, lá no, no, no Apocalipse, faz referência de forma repetitiva. Quem tem ouvidos, ouça. Porque ele sabia que naquele tempo, no tempo do fim, nós perderemos a capacidade de escuta espiritual. Seria uma arte perdida entre os homens. Então, o Espírito Santo falaria até o fim, mas o povo de Deus não ouviria até o fim. Então, ele diz, se você é daqueles que ainda escutam, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então, seria uma marca extinta no tempo do fim. Para mim, uma das marcas mais comuns da nossa geração é a incapacidade de escuta. A gente que vive em rede, já falei sobre isso aqui mil vezes, nas redes não existem ouvidos, só existem vozes. Todo mundo falando, todo mundo falando, todo mundo falando, ninguém se ouvindo, ninguém se ouvindo, ninguém se ouvindo. Todo mundo busca ter razão, ninguém busca a verdade. Porque a verdade se ouve. E se não se ouve, não se acha a verdade de jeito nenhum. Não tem jeito. Então, a, a, a escuta espiritual seria uma, uma necessidade para o tempo do fim. A, como nós já aprendemos, é, quem tem ouvidos f, f, ouça o que os pedidos da igreja fala dessa incapacidade é, de, de, de escuta no final. Porque a gente perde a capacidade de escuta? Nós vivemos algumas implicações graves, nós falamos lá. Primeiro, porque Deus só fala com quem ouve. Você se lembra disso? Deus não fala comigo, pastor, eu estou angustiado. Por que Deus não fala comigo? Porque Ele sabe que você, de repente, perdeu o escuto espiritual. Ele só fala com quem Ele sabe e vai ouvir. Como Ele sabe que algum de nós já não ouve mais, Ele para de falar. Por isso que a Bíblia diz que sua palavra não volta vazia. Por que não volta vazia? Porque Ele só joga a palavra sobre quem ainda tem escuta. Então, desenvolver a escuta espiritual é fundamental para que Deus volte a falar. Então, falei sobre isso no um domingo inteirinho. Ah, é importante saber isso por quê? Porque a fé só é gerada na vida de quem escuta. Então, se eu perdi a escuta, eu posso ver milagre, eu posso ver fogo descer do céu, eu posso ver gente sendo curada, eu posso ver, 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 ver. Ouve, filho. Não, então você não tem fé. Você vai ficar impressionado com o que vê, se torna um amigo do evangelho, impressionado com o mover de Deus, mas aquela palavra que gera fé no peito para que você suporte as angústias da vida não vai ser gerada em você, então as angústias te engolem a despeito de você ser testemunha do que Deus está fazendo na vida dos outros não acontece contigo. Mas a vida de Deus só flui Daquele cuja palavra o influi. Se você não é influenciado pela palavra, a vida de Deus não flui de você. O tal dos rios de águas vivas, é conversa fiada. Blá, blá, blá. Então, bobagem. E, mas ah, se nós não temos essas experiências, ouvir Deus, fé gerada pela palavra, vida é, é, da qual flui a ah, as coisas de Deus, a gente vê algumas consequências disso. Portanto, a gente vê apostasia e ateísmo, a gente vê vida espiritual estéreo e ausência de vida na vida dos homens. Viver, disse lá naquele sermão, sem carregar esse rio é viver carregando morte. Carregar a morte é inumanamente cansativo, é mortal. A vida, eu acho que só vale a pena se a vida de quem vive ainda jorra esse rio de água viva. Porque se você está vivo esse rio não jorra, o que você carrega é morte. O que você se torna é um túmulo. E carregar morte em vida é cansativo demais. É, é frustrante demais. Definimos é, escuta, fomos para Timóteo, segunda Timóteo, e aí nós começamos a ouvir o que nós imaginamos Deus queria falar conosco nesse tempo de ausência de escuta. Fomos a 2 Timóteo 5, um falamos, não te esqueça das tuas origens, trazendo a memória, a fé fingida que não há em ti. Falamos sobre a, a ideia de, onde quer que Deus nos leve, faça o que Deus quiser fazer conosco. Nunca se esqueça de onde você veio. Nunca esqueça as suas origens. Por quê? Porque se Deus te leva muito longe, te usa demais, você se esquece de onde veio, você é um barco à deriva no mundo, você desancorou, você vai ser extremamente usado pelo agora, mas você apagou a sua história, e o agora, ele, ele, ele pode ser bom agora, mas é possível que daqui a pouco ele seja horrível. E quando o nosso agora, o nosso presente é horrível, se a gente tem história, a gente dá uma fugidinha para lá de vez em quando para respirar. Agora, quando você abre mão das suas origens, ingratidão e tudo mais, você está você tá arrebentando consigo mesmo e isso acontece o tempo inteiro. Falamos sobre isso. A outra palavra é cuidado com a infrutividade espiritual. Por esta razão, 2 Timóteo 1,6. Me lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Então despertar o dom, ou seja, ele tem o dom, mas ele não estava desperto. Vida espiritual infrutífera. Falamos sobre isso detidamente. Depois nós fomos para 2 Timóteo 1, um 7. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Timóteo estava com o dom é, é, adormecido, vida infrutífera, e como muitos de nós acontece, a gente acaba arrumando desculpa para a razão da gente não ser quem deveria, não produzir como deveria produzir, não estar aonde deveria estar. Aí a gente se torna, como eu tenho repetido aqui muitas vezes, caçador de culpado. Culpado é o pastor, culpado é a igreja, culpado é meu pai, culpado é minha mãe, culpado é o passado, culpado é Deus, culpado é o diabo, culpado é o Papa. Paulo está dizendo a Timóteo assim, ó, isso é tudo invenção da sua cabeça. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente, que te absolvem da tua realidade e que te, te, te transformam em auto-sabotador. Ele está dizendo o teu problema, Timóteo, foi covardia. E Deus não nos deu o espírito de covardia. Então, para de inventar motivo para não ser quem você é, não ser quem deveria, porque o teu problema, Timóteo, é covardia. Paulo acaba com, 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 com o nosso coitadismo. Essa palavra para mim é... é não, para hoje é Fundamental. Depois nós vamos ao versículo 8 de 2 Timóteo, capítulo 1. Não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja evangelho. Portanto, não tenha vergonha do testemunho de nosso Senhor nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo do sofrimento do evangelho segundo o poder de Deus. Ele está dizendo que o evangelho, é, embora seja evangelho, muitas vezes nos leva para a prisão. É evangelho, a despeito do evangelho muitas vezes nos permite sofrimento. É poder de Deus, é poder de Deus, mas é poder de Deus não só para me livrar de sofrimento, mas para me capacitar com Ele, o Evangelho não é uma bolha antidor dentro da qual Deus nos coloca. Para de deformar o Evangelho para se sentir melhor. Aí nós falamos sobre isso. Não permita que o presente deforme você o conceito do que seja Evangelho. Caramba! Aí fomos mais adiante, fomos lá no versículo 15 do capítulo 1. Aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens. Bem, sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. Paulo foi aquele cara que foi transladado ao terceiro céu, viu coisas que homem nenhum na Terra até hoje viu, ouviu coisas inefáveis. O que a gente vê escrito na palavra, ele ouviu da boca do próprio Deus. Paulo, a sua sombra curava, o seu lenço curava. Paulo escreveu 13 livros da Bíblia. Paulo é, fez quatro viagens missionárias. Paulo foi o cara. Mas a despeito disso, olha lá, foi abandonado por todo mundo. Ele tinha um relacionamento com Deus como poucos seres humanos na Terra teve, se é que outro teve. Mas os relacionamentos com Deus não foi garantia de bom relacionamento com os homens. Então, eu posso estar muito bem com Deus e estar muito mal com os homens. Posso ser traído. Posso ser apunhalado. Posso ser alvo de chacota, de mentira, de inveja. E isso é bem possível, e nós falamos sobre isso. Então, eu não me, não me frustre nos meus relacionamentos. Ouça essa palavra, porque ela é fundamental para o dia de hoje. Depois, nós fomos... Ah, ah, no capítulo 2, versículo 3, aprenda a lidar com o sofrimento com as armas do evangelho. Ah, preguei aquele sermão, existo, logo sofre. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Então, ah, parece um anti-evangelho, porque a ideia é pare de sofrer. Paulo vem e diz, sofre comigo. Então, o evangelho não é pare de sofrer, é, é, é a escola do sofrimento. A gente aprende a sofrer como bom soldado. Aí mostrei como é que um bom soldado sofre. Terminamos lá, e hoje... Eu quero levá-los a 2,15. Mostra aí, painel. É, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. E conversar sobre o que está aí. Olha o que está escrito aí, minha igreja amada. Leia comigo, vamos usar uma só voz. Procura Olha que coisa tremenda. Procura apresentar. te Faça um esforço para que você se apresente diante de Deus aprovado. Está ah, falando de um esforço de cada um de nós. O conselho é seja aprovado. Agora, bota o versículo anterior, painel. eu não vou falar do versículo anterior nem do posterior, vou falar só no domingo que vem ou no outro. Veja se cabe para hoje. Lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus, que não tenham o quê? Contenda de palavras. Hoje nós temos contenda de palavras? Pouco ou muita? Muita, né? A gente só vive em contenda, né? Então diga para eles, porque não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam, senão para quê? Subverter os ouvintes. Esse é o versículo anterior. Aí o posterior vem, procura apresentar-te a Deus. Gente. Aprovado. Evita contenda de palavras. Tá, quem, quem ganhou? Não, ninguém. Todo mundo se lascou. Ah, em vez de você ficar... Blá, 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 procura apresentar-te a Deus aprovado. É como quem diz assim. ó, Quem fala muito dificilmente é aprovado por Deus. Eu pergunto. Você fala muito, irmão? Pergunta, irmão, que está ao seu lado. Você fala muito, irmão? Olha Eu não estou falando só de falar com a boca, não. que hoje a gente não fala muito porque a gente não tem relação humana. Estou falando se você fala com o dedo. Ó, também. Ok? Hoje conta também, tá? A boca fala do que o coração está cheio. O dedo tecla do que o coração está cheio. É a mesma coisa. A... a humanidade cada vez conversa menos porque a gente não tem mais relação humana. Nossa relação é maquinária. É tecnológica. Então... A ser humanidade só é manutenida pelo encontro com outro ser humano. Essa desumanização pela qual a gente passa é porque a gente está cada vez mais longe em função das redes. A rede me aproxima de quem está longe e me afasta de quem está perto. Então, você está sentado à mesa, pertinho de alguém com quem você não tem contato, porque você está se relacionando com quem está longe, por causa da rede. Então, a nossa humanidade ela está atrofiando porque nós não temos mais relações humanas. Essa humanidade ela vai sendo deformada pelo muito que a gente tem falado, pelo muito que a gente tem trocado palavras que não edificam em nada. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Dá tempo de você não vir domingo que vem, que se você fala muito. Agora veja o 16. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam Passarão o quê? A impiedade ainda maior. E as suas palavras, olha lá, passo 17, alastrarão como gangrena, entre os quais estão Mineu e Fileto. Ele cita dois dos seus discípulos. Então a sua palavra, ela passa a ser, porque produzindo em quantidade, quem fala muito, pouco reflete. Dificilmente uma pessoa introspectiva, e reflexiva, fala muito. Dificilmente uma pessoa que fala muito é introspectiva e reflexiva. Isso é, isso é óbvio, não preciso dar aula disso aqui. Fala muito, duvido que você é reflexivo. Eu não estou falando que todo mundo que é calado é reflexivo, mas eu estou falando que todo mundo que fala muito não é reflexivo. Quem produz mais palavras não tem tempo de pensar sobre todas elas. A produção da boca é maior do que a cerebral, do que a reflexiva. Então, Paulo está dizendo que quem fala muito, quem muito produz palavra, acaba se transformando num semeador de maldições, porque a sua palavra vai alastrar como grangrena. Ora, a grangrena é uma doença incurável. Naquela ocasião. A grana vem quando a ferida foi aberta e não foi tratada. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, eu vou falar disso amanhã. Domingo que vem, provavelmente. Então, ele está dizendo, no 14 diz, conjurando-se diante de Deus que não tenham contenda de palavras. Então, cara, é, começou a contenda? Shhh. Melhor ter paz do que razão. É, continua com a amizade. E... Não permita que a palavra dele toque no teu ego a ponto de você reagir igualzinho a ele, quem sabe com agressividade, só para ter a sensação de que ganhou dele. Porque essa guerra é de ego. A gente vai falar sobre o ego. A gente vai passar rapidinho id, ego, super ego, essas coisinhas bobas que você aprendeu na escolinha. Vamos ver quem é o um id, quem é o um ego, quem é o um super ego, para você, você ter uma ideia. O ego é de onde vem o egoísmo. O egocentrismo. sabe o que ele é em nós. Essa briguinha de ego, de querer ter razão, de querer ser mais sábio, de querer prevalecer. Essa, isso tudo que só revela o, o quanto de carência afetiva nós temos, do quanto nós estamos mal conosco mesmo. Porque há, um enredo é esse aqui. Ó. Eu discuto com você. Bom, não precisávamos ter essa discussão. Vamos comer um churrasco. Vamos jogar um futebol, vamos, sei lá, cara, vamos, vamos falar mal de flamenguista, irmão. Sei lá, vamos fazer qualquer coisa. Ah, não, mas a gente a escuta, gente Não, pastor, não abre o balde. Tá, tá. Por quê? Quando eu o venço, eu tenho a sensação de que eu sou melhor que ele. Não. Quando eu venço, eu me convenço de que eu não sou o tão ruim quanto eu sei ser. Eu não venço por causa dele, eu quero vencer por causa de mim. Eu me sinto tão pequeno, eu tenho tanto problema comigo mesmo, eu tenho uma estima tão pequena que quando eu não venço alguém, eu não suporto o que eu penso a meu respeito. Quando eu venço alguém, eu esqueço um pouquinho de mim. Eu esqueço que eu sou essa porcariazinha que eu sei ser. Quando eu venço, eu tenho um likezinho, então dá uma, dá uma massagem no ego, então eu esqueço dessa desgraça que eu sei que eu sou pra mim quem é, está resolvido consigo, não precisa provar nada para ninguém. Aí ah, ele tem razão. Tá bom, você tem razão. O problema é Vamos comer? Mas o cara que não está bem consigo mesmo, se ele perde uma disputa, não adianta o ego dele Fica cara, Tu vai deixar por isso mesmo? Você, não é possível que você não vai responder? Não é possível, você vai levar para casa? Eu vou... Pô, você é um falastrão de Facebook. Eu ouvi isso, dói. Não dói, irmão? Aí você começa. pastor está variando. Tá, o demônio está usando o pastor agora. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. O versículo 15, bota aí, painel. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Então, Paulo, começa. Você quer ser aprovado por quem? Você quer ser aprovado pelos homens ou por Deus? Escolhe aí, varão. De quem você quer aplausos? Dos homens ou você quer aplausos dos céus? Ora, eu posso dizer algo aqui, duas mil pessoas aplaudiram, pastor Neil? Duas mil pessoas, quantas mãos? Quatro mil mãos. Me aplaudindo? Bom, você pode ter o um aplauso de quatro mil mãos, ou você pode ter o um aplauso de duas. Mas de quem são essas duas mãos? De quem você prefere aplauso? Pois é. Então você precisa ser aprovado. Me parece que é cada vez mais difícil ser aprovado por homens e por Deus. É, não é uma regra, mas hoje é quase uma imposição que para ser aprovado por Deus você tem que ser reprovado pelos homens. Que para ser aprovado pelos homens, você tem quase que ser reprovado por Deus. Não dá para agradar gregos e, e baianos, não dá. Ah, não tem jeito. Você tem que escolher quem que você vai agradar, a quem que você quer ser aprovado. Para ser aprovado pelos homens, basta botar uma máscara, filho. Se transforma num artista. Faz o curso de teatro do Mover que você é aplaudido pelos homens. É fácil ser aplaudido pelos homens. Agora, para ser aplaudido por Deus, irmão, é o oposto tirar a máscara. Porque a nossa performance não o impressiona. Aí a coisa é mais séria. A coisa é mais sinistra. Requer um pouco mais de luta. Aí ele diz assim, procura, Neil. Procurar, é, 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 busca. Busca ser aprovado por ele. Então, Paulo está dizendo, seja aprovado. Escuta isso, seja aprovado. Hoje a gente vê uma massa... Composta por subjetividades diluídas, subjetividades diluídas da massa, gente despersonalizada, tentando ser aceito por essa massa para não se sentir só. Ou seja, está na massa aceita por ela, mas não é o que há é em essência, portanto, ele não é. Aí você joga a vida inteira fora, sendo uma coisa que não é, frustrado com Deus, porque Deus não te abençoa, abençoa quem? Se isso que você é na, na, no meio do, do, das pessoas não é o que você é em essência. Lembra? No início, é eu conto uma mentira para ser aceito. Fui aceito, me tornei a mentira que eu contei. Primeiro eu conto a mentira e depois eu me torno dela, nela. Já ouviram falar isso aqui, não já? Então, para eu entrar, eu tenho que dizer que acredito nisso, é, é nisso que eu, é eu quero, é nisso que eu, que eu concordo então você contou a mentira, você entrou foi aceito socialmente falando, pois é você contou a mentira para entrar, entrou se tornou a mentira que contou bom, uma vez que você se tornou a mentira você primeiro, já aprendeu aqui impossibilita a ação de Deus na vida porque Deus não pode abençoar a mentira e mais, você fez uma reconfiguração de paternidade espiritual, porque o pai da mentira é o diabo, filho de Deus adotado por satanás você já aprendeu isso aqui, não preciso me aprofundar mais nisso. Então, é, 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 é sinistro, cara. Então, para ser aprovado por Deus, cara, vai ter que aprender a desagradar a gente. Cara, eu, eu, fico, eu, eu quando eu dormo dessas palavras, eu fico pensando, eu, eu tenho que me colocar na coisa. Você imagina, cada um de vocês que é um pastor de um jeito cada um acha que eu tenho que fazer desse jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele, jeito, daquele outro jeito, daquele... faz desse jeito, aquele fica triste, daquele fica triste. Mas... Eu não pergunto nada a ninguém, eu faço como eu acho que tem que fazer. Então, vai ter sempre alguém triste com o pastor. E o que eu tenho a ver com isso? Aí o que eu faço? Deixa eu ver o que, é que Deus pensa. Bom, vamos ver a forma como Deus trata a gente. Vamos ver a forma como Deus honra o que se é e o que se faz. Porque não tem como. Não é só uma questão de função pastoral. Você é no seu trabalho, você é na sua família, você é na sua rua, você é na relação consigo mesmo. Nós temos que discernir a quem que a gente quer agradar, a quem a gente quer despertar aprovação. A gente quer ser aprovado por quem. Então, vamos lá. Seja aprovado. Como que eu sou aprovado? Primeiro desenvolva a consciência de que você está em prova. Pastor, mas isso é muito óbvio. É óbvio, mas a gente está tão cego. O Deus desse século nos tem cegado tão, tão profundamente que a gente não consegue mais enxergar o óbvio. Ora, seja aprovado. Como é que eu sou aprovado, pastor? Tendo consciência de que eu estou em prova. O que, que é um homem aprovado? É um homem que passou pela... Prova com êxito. O que é um homem reprovado? É um homem que passou pela prova de forma fracassada. O que, é que o aprovado e o reprovado têm em comum? Portanto, ambos estão em prova. Então, eu tenho que perceber, eu tenho que absorver na minha consciência de que eu não estou no mundo a passeio. Nós estamos no mundo em missão. Você já aprendeu aqui, quando a gente se encontra com Cristo, a gente não encontra um playground, a gente não encontra uma, uma fonte de realização de desejos. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente se encontra uma missão. Ora, e é na missão que a gente é feliz. Você já aprendeu que é ser feliz, seja útil. Não há felicidade na inutilidade. O ser humano útil nunca vai ser feliz. Porque quem vive para si não encontra em si mesmo suficientemente para se, se tornar pleno. Então, a felicidade está intrinsecamente ligada à missão. Ora, se eu estou em missão, não estou na terra passeio, ora, eu estou sendo provado, eu estou passando pela prova, eu estou passando por prova. Irmãos, a, a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de quê? Testemunhas. A Bíblia diz que a carne e o espírito um espírito um luta um contra o outro para que um não faça a vontade do outro. Nós, nós estamos em guerra. Nós estamos em luta. Há uma batalha espiritual acontecendo no planeta, desde que o planeta é planeta. E você já aprendeu que a batalha espiritual acontece pelo controle da nossa mente. Então, a batalha espiritual se dá no campo das ideias. É aqui. Dominou. Aqui leva tudo. Já preguei sobre isso aqui. Domina o pensamento do né? Neil. Leva 1,86m, 95kg para casa. Só precisa dominar isso aqui. Leva tudo. Então a batalha não é pelo pela, pela minha sexualidade, a batalha não é pelo meu meu, meu sei lá meu corpo, é, não é pelo é meu, meu minha mente levou a mente levou tudo. Então nós estamos em prova. Hoje eu queria mostrar o óbvio a você mais uma vez. Ah, eu quero mostrar algumas evidências de que estamos em prova. Você vai entender bem, e eu já falei sobre isso aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Você vai se lembrar, mas vale a pena voltar a isso de uma outra maneira. Lucas 21. Em Lucas 21 está registrado o sermão profético a partir do verso 5, quando ele fala sobre o princípio das dores. Ele fala que tipo de dores a gente chega a gente sentirá perto do fim, mas ele diz que quando essas dores começarem a ser sentidas, não pensa que é o fim não, é só o princípio das dores. Fala sobre a grande tribulação a partir do verso 20 fala da vinda do filho do homem no 25 e no 34 ele fala sobre a vigilância, agora olha o que ele diz aí no 34, olhai por vós mesmos, olha só, não aconteça que os vossos corações se carreguem, em outras versões se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e do, dos cuidados da vida e aquele dia... Vos sobrevenha de improviso como um laço. Cuidai de vós mesmos, como que ele diz Neil. cuida de ti mesmo, cuida da tua vida. Para quê? Para que não aconteça que os vossos corações se carreguem, se sobrecarreguem. Ou seja, sejam completamente tomados. De quê, pastor? De glutonaria e embriaguez. Glutonaria é excesso de quê? De quê? Comida e embriaguez. Bebida. Comida e bebida. Essência da vida. É o que faz a manutenção da carne. São símbolos arquetípicos da necessidade da carne. Bebida e comida. Cristo está dizendo assim. Os sinais da vinda estão aí. A grande tribulação diante de vocês. A vinda será assim. Então... Tudo está diante de vocês. Então, tomem cuidado de si mesmo. E cuidado para que vocês não sobrecarreguem o coração só com coisas dessa vida. Então, para mim, uma das evidências que nós estamos em prova é a sobrecarga dos corações. Essa carreguem os corações. Ele está falando, irmão, de uma carga... Maior do que aquela que o coração pode suportar. Está falando de uma carga que viria sobre nós, que seria maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Agora, escute. Ele não está falando de tentação nem provação. Porque, com relação à tentação e provação, ele diz que não permitiria que viesse sobre nós provação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Antes, pelo contrário viria junto com ela o livramento. Mas aqui ele não está falando de, de, de tentação de profissão, ele está falando de acúmulos. Ele está falando de coisas que vão sendo jogadas sobre nós, sejam por terceiros, que vêm com tanta quantidade, com tanta ligeireza e celeridade, e outras coisas que seriam produzidas por nós mesmos, que iriam gerando um acúmulo dentro de nós, que nós seríamos quase incapazes de administrar tudo e manter equilíbrio. Ele fala de um tempo que a vida seria pesada, densa. Eu estava dando aula hoje nos Novos Convertidos e falei para ele, gente, esse encontro nosso hoje de manhã é importante, porque vocês vão dar um passo sábado que vem, que eu acredito seja o mais importante que um ser humano pode fazer na vida, que é o compromisso factível com Jesus de Nazaré. Eu acho que por esse tempo é importante porque... E eu falei de mim. Eu nunca tive tanta dificuldade para ser como eu estou tendo nesse tempo. Pode explicar, pastor? Posso. Eu vejo tanta deformação nessa geração, na sociedade. Eu, cada vez que vejo o jornal, cada vez que eu leio notícias, eu fico assim. Meu Deus, como... Por exemplo, uma, uma, uma carreta de porcos virou aí no interior do Brasil, não sei se você viu, Paraná. Os porcos estavam no caminhão alguns ensanguentados, se batendo e tal. As pessoas paravam, pegavam o porco, botavam dentro da mala do carro e tu vê nego saindo com cheio de porcos na mala do carro. Teve um que botou no banco traseiro do, do carro porco e o motorista estava preso. O outro caminhão virou, não sei onde foi no, no norte do país com uma cargas de leite, leite ninho, fotografaram o motorista preso nas ferragens. E as pessoas tirando leite ninho sem olhar para o motorista. A geração que clama pela prisão dos corruptos, que apoiam o Sérgio Moro e o Lava Jato, que estão clamando por um novo Brasil. É a mesma população que, quando o traficante rouba uma carga do Correios, leva o caminhão para a comunidade, todo mundo invade como barata, é a mesma população que compra celular roubado, que compra relógio roubado, a mesma população que cama por corrupção é tão corrupta como aqueles que querem prender, nós estamos vivendo, pai estupra a filha de dois anos, de novo, dois anos, e a menina em coma entubada, e a gente fica pensando, meu Deus, o que, que desgraça é essa na qual a gente está se tornando? Aonde que a gente vai chegar? Quando é que a gente vai parar? A gente sabe que não vai parar. A gente vai de mal, pior, enganando, sendo enganado. Vou falar sobre isso no mês que vem de novo. A gente, a gente vive de uma forma tão maligna que a gente olha tudo isso que a gente vê. Não tem jeito. Isso toca na gente. E tentar ser o que você sempre foi num tempo tão mutante, cansa. Tem horas que brotam em mim sentimentos de, de ódio, de ira, vontade de vingança, que eu falo, meu Deus, o que, que é isso, Neio? Não é você, isso não sou eu, não tem nada a ver comigo. Eu não sou assim. Deus, eu me recuso a ser assim. E às vezes você tem vontades e iras, você tem sensações, sentimentos, desejos, que você fala assim, o que, que é isso? O que, que é isso? Da onde está vindo isso? Que não tem a ver com a sua essência. E você então, porque tem a mente de Cristo, diz, meu Deus, não, 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 o que é isso? Não tem nada a ver com isso. O que, que é isso? Não é assim que se age. Porque o que o nosso corpo, a nossa carne deseja é, você quer saber? Está todo mundo fazendo isso, quer saber? Eu vou, eu vou quebrar tudo mesmo. Eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou quebrar tudo. Pois é, aí você, como sujeito, se dilui na massa, vira black block. Você se dilui na massa, quebra tudo. Você se dilui na massa, incentiva a quebradeira, incentiva a morte, incentiva o espancamento. O irmão teve umas cinco atropelou a mina, a multidão quer linchar, como se isso fosse algo planejado pelo sujeito. Ora, de onde vêm esses monstros que produzem tanta monstruosidade? Vem de dentro de nós. Agora, por que eles estiveram quietos e calados dentro de nós por tanto tempo? Agora eles caminham em nós com tanta fluidez, com tanta facilidade, produzem na sociedade. Por que, que nós estamos perdendo o controle de nós? Diz para você que de vez em quando não brota alguém em você que você se assusta consigo mesmo. Diz que, de vez em quando, você acorda de manhã a vida está tão densa, pesada, que dá vontade de não acordar. Diz que não está pesado, não está denso. Diz que não está difícil ser hoje. Tu olha uma série de Netflix, tu, tu, tu vê algumas séries e fala assim, meu Deus, um homem sozinho não, não escreveria um negócio desse, não. Tem uma força por trás disso. Você vê a série Black Mirror, você vê... É, Altered Carbon, falando sobre o futuro da humanidade, 2100, 2200. É um, é um negócio assustador demais, que parece que eles estão construindo o nosso futuro e nós estamos caminhando para lá direitinho, como se nós fôssemos fantoches sendo manipulados por uma força superior que a gente não consegue perceber. Pois é, eu estou falando de um tempo que é de produção tão densa, maligna, perversa, tanta corrupção, tanta maldade, tanta iniquidade, tanta impunidade, que isso tudo vai sendo jogado. Vai, nós não temos tempo de, de administrar tudo e, e, e se afastar do que é mal e reter o que é Não dá. Vai sendo jogado tudo para dentro de nós. Pois é. Agravado a isso, escuta, você já aprendeu também, que as potestades do ar, os espíritos das trevas, se alimentam da produção humana. Lá no Éden, comerás do pó da terra, o pó da terra não é a terra, é a produção humana, é o pó que você levanta à medida que você anda, você vai produzindo. Então, o, o, a, o mundo espiritual das trevas se alimenta da nossa produção. Isso subjetivamente. Portanto, quando eu preguei sobre isso, você se lembra, cada um tem o um diabo do tamanho que merece. Se você é um homem carnal, se você é um homem corrupto, se você é um homem maligno, se você é um homem promíscuo, se você é um homem do mal... A tua produção é maligna e o seu diabo se alimenta da sua produção. Você tem diante de você um diabo gigante. Mas você vive vida santa, vida de equidade, vida de solidariedade, de bondade em Cristo. Ou seja, você tem pouca produção que alimenta Satanás. Então o seu diabo é anão. Ele não te toca. Aquele que é nascido de Deus, o maligno, não toca por quê? Porque ele é pequenininho perto de você. Ele não tem força para chegar perto de você. Quando ele se levanta diante de você, ele se levanta para cair. Agora, em alguns, ele toca, brinca, faz fantoche, bate na cara da banda, brinca com a família, brinca com o negócio, brinca com o afeto, brinca com a saúde. Por quê? Porque a produção é maligna. O que ele tem de Jesus tem domingo na igreja, ele é um religioso, mas a vida dele, então o diabo vai matando, roubando, destruindo tudo que ele faz. Aí você tem 15 anos, está destruído, fez 30 anos, continua destruído, está com 40 anos, continua chegando a lugar nenhum, andando, andando, não chega a lugar nenhum. Você não evolui nunca. Parece que a bênção do Senhor não está sobre a sua vida. Olha, primeiro que você tem que ver, ver a tua produção humana, e seja honesto consigo. Vê se você está sendo aprovado. Que ele te vê na igreja pregando, ele vê. Que ele te vê na igreja tocando, ele vê. Que ele te vê na igreja dizimando, ele vê. Agora, e, e, e o que não se vê? Então, cada um tem o um diabo também que merece. Agora, isso no campo subjetivo. Agora, no campo existencial, no campo de raça, 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos produzindo como nós estamos produzindo. Imagina que tipo de alimento a gente joga para, para as potestades hoje. Imagina quão fortes são as potestades alimentadas pela raça humana nesse tempo que se chama hoje. Diante de tanta, tanto assassinato, de tanta corrupção, de tanta, de tanta iniquidade, de tanta maldade, de tanta. Nós, tu, nós estamos produzindo o alimento mais saudável para os espíritos malignos de toda a história da humanidade, provavelmente. Ah, pastor, teve a. Ah, 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 Hitler e os judeus, foi naquele cantinho lá. O resto do mundo é bem poder produzir coisa boa. Teve Estado naquele cantinho lá. Teve, teve uh, 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 o genocídio de uganda, foi naquele cantinho. Teve ditador chinês naquele cantinho lá. Agora, hoje, a nossa maldade está generalizada. Então, nós emitimos alimentos espirituais densos. Pois é além de sermos bombardeados pela maldade do dia a dia, de uma sociedade tomada pela iniquidade cujo amor se esfriou, a produção é tanta que a gente não tem como administrar tudo, isso tudo está sendo jogando de nós. Ainda tem a influência espiritual das trevas sobre nós. Então está cada vez mais difícil ser. Na minha experiência, eu nunca tive tanta dificuldade para ser como agora. Eu nunca me vi por tanto tempo, muitas vezes, angustiado, como fico agora. Eu nunca me vi por tanto tempo entristecido, desanimado, como me vejo agora. Eu nunca me vi por tanto tempo desesperançoso, como me vejo agora. Porque a angústia passa pela vida, não é, né? Hoje eu estou ruim, como você já aprendeu. Mas como é que o só faz quando senhor não está com vontade? Eu pego minha agenda e mostro para mim a falta de vontade. Falta de vontade, aqui, ó, minha agenda é essa aqui hoje, ok? Beleza? Então sobe aí, eu vou com falta de vontade. Aí o desânimo me pegou. O desânimo, a minha agenda é essa aqui hoje. Tem missão tem que se cumprir, está vendo aqui? Tô, então vou com desânimo. Hoje eu estou cheio de alegria. Alegria, minha agenda é essa aqui. Ó, vamos. Estou querendo viver 200 anos hoje. Opa, estou feliz, está vendo aqui? Felicidade, vamos comigo. É assim. Se tem que cumprir, eu cumpro. Os meus sentimentos me acompanham. Isso é uma decisão. Agora, o que acontecia... É que há bem pouco tempo atrás, o desânimo ficava um dia, dois dias. Hoje fica uma semana. A angústia ficava dois, três dias. Fica 15. Em algumas pessoas fica um ano. Fica a vida inteira. Chega, não sai mais. Está denso. Olhar para a vida com esperança é cada vez mais difícil. É um exercício. Agora, gente, você acha que isso não gera nenhuma sequela em nós? Então, essa sobrecarga do coração não é provação nem nada, é acúmulo. Acúmulo. Peso na alma, peso existencial, vai tornando a vida insuportável, vai tornando a vida inviável, porque, bom texto diz: glutonaria e embriaguez. Comida e bebida, símbolos da necessidade básica da carne. Por que, que a gente se torna assim um ser cumulativo? Por quê? Porque nós estamos pondo para fora o lugar de primazia da coisa principal. Nós estamos nos carnificando. Você está botando Deus lá no fim da fila, ou tira da fila. O que você agora quer é, 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 é curtir a vida aqui. O que você quer é, é, é beleza. O que você quer é ostentar. O que você quer é só viajar. Não estou falando que nada disso é errado, não. O que você quer é impressionar. Aí você não tem mais acesso à palavra, você não tem mais acesso a Deus. A sua vida espiritual ela, ela é, é quase que inexistente. Por quê? Porque você está completamente envolvido com as coisas dessa vida. Você, ao invés de buscar santificação, carnificação, como você tem ouvido aqui. E essa carnificação soa na pós-modernidade? Elevação. Sua quase intelectismo. Impressiona, gera like. Agora, diga para você, likeado, que quando você está sozinho, você está bem com a sua alma. Diz para você que quando você bota a cabecinha lá, você está dormindo com um sorriso nos lábios. Conversa consigo sobre suas angústias e seus vazios. Conversa consigo sobre a desesperança, sobre a ausência de fé. Conversa consigo sobre a vontade de apostatar. Conversa consigo. Pois é, nós, quando nos sonegamos a coisa principal, carnificando-nos com coisas dessa vida, ou seja, da carne, nós estamos produzindo a pior autossabotagem como pode se produzir porque quando você só dedica a sua vida à carne, você está se dedicando a um Deus que é insaciável. A tua carne não se sacia com nada. Não há nada que, consumido por sua carne, a satisfaça. A não ser por alguns segundos. E eu poderia falar aqui, dar exemplos. É, se a gente pega, por exemplo, a questão sexual... Você tem uma mulher linda, tem um homem maravilhoso. A sua vida sexual é maravilhosa. E você tem uma vida sexual maravilhosa. Mas não adianta, sua carne deseja mais. Você que é homem tem a melhor mulher do mundo, mas sua mente viaja nas fantasias. Viaja nos fetiches. Aí o crente já começa a incomodar quando fala de sexo. Não, meu marido não tem isso não, pastor. Meu marido... Minha irmã, a senhora não conhece seu marido. Se conhece, glória a Deus. Pastor, eu e meu marido conversamos sobre as nossas fantasias. Que bênção. Pastor, um homem de Deus não tem fantasia. É, morreu, está com o Senhor. Ele já foi sepultado. O culto dele foi ontem à noite. Ontem à tarde. E ele já está com o Senhor. Pois é. Quando nós estamos bem... A fantasia é a sua fantasia. Quando a gente vai ficando mal, a gente quer transformá-la em realidade. A transforma. Ao invés de uma, duas. Realizou-se? Felicidade, 15 minutos. Deu certo, dá para botar mais uma, mais um. A gente vai tendo novas experiências. Tivemos todas as experiências. A gente vai viver a experiência do Canadá, que já autoriza as ofilias. Está lá, busca ela, já falei sobre isso aqui. Relacionamento com animal. Tem as suas regras, tá, qual animal, mas já está legalizado. Qual a indústria que mais vende no planeta? A sexual. E qual a mais visitada nas redes sociais? A pornográfica. Porque a nossa carne quer algo mais. Bom, já testamos estudos. Mulheres, partimos para um do mesmo sexo. Bom, agora já não é mais suficiente. Nós vamos para o bizarro. Entra na Deep Web. E veja o que, que tem de sexualidade na Deep Web. As coisas bizarras que tem lá, que, que são inacreditáveis. Aí agora, já experimentamos isso também. Então, vamos, vamos mudar a nossa biologia. Bom, vamos dizer que homem não nasce mais homem, nem mulher nasce mulher. Então, você vai escolher o que, que é depois. O que você é, cara? Ué, tu é homem, tem bilau? Não, não, não. Eu sou uma mulher. Mas tu tem bilau? Não, mas eu escolhi ser mulher. E você? Você não tem. O que você é? Eu sou homem. Engraçado. A gente é o que quiser. Então, eu, sou, eu, sou, eu sou uma samambaia. Tá bom. Não, samambaia não pode. Cachorro não pode. Ser um animal não pode. Você pode na questão de gênero, e quase sempre voltado para a sexualidade. Eu não tenho nada contra a marcha, aliás, eu tenho tudo contra a marcha, qualquer uma, inclusive a marcha para Jesus. Mas você vai na marcha gay, o que aparece na Globo é só o bonito. Mas pega os vídeos do que acontece embaixo, as promiscuidades que você vê, gente pelada fazendo sexo na rua na frente de crianças. O que se quer é liberdade total, porque a carne clama. E o que há por trás de grandes esquemas que tem, de carências carnais, é que se um dia autorize a pedofilia no Brasil. É nelas que a gente quer chegar. É nelas. Isso tudo é o quê, irmão? Isso é pós-modernidade, isso é liberdade, não. Isso é carência, a carne precisa de novo, a carne precisa de coisas novas, ela é insaciável. Quem virou o escravo da carne, virou escravo do pior Senhor, do mais diabólico Senhor. Pois bem, o que Jesus está dizendo? Cuidado para que você não se carnifique. E essa carnificação pela qual passa o homem moderno, a pós-modernidade, é prova de que nós estamos em prova e estamos sendo reprovados. Estamos perdendo para a nossa carne. É o materialismo extremo, é a carnificação do homem, é o desprezo pelo espiritual. Qual é a consequência de pormos Deus para fora, o espiritual para fora? Vida insuportável, porque a carne é insaciável para ela. Nunca nada é suficiente. Agora, o que é mais grave nisso, para mim, né, é o 35. Volta lá, painel, no, no Lucas. É, no, nesse aí, 35. É o seguinte. Olhai por vós mesmos, não aconteça que ninguém seja sobrecarregado. Agora, lê comigo aí. Por quê? essas Esse empanturramento, essas, essa vida insuportável, essa incapacidade de digerir o que há dentro porque é jogado com tanta celeridade. Adivir sobre quem? Todos os que habitam sobre a face da terra. Você habita na face da terra, sim ou não? Então vai acontecer contigo. Pelo amor de Deus, pastor, se vai acontecer comigo, o que vai ser da gente? É exatamente o que você está vendo aí. É daqui para pior. E onde é que o povo de Deus entra? Cuida de ti mesmo. Nós acabamos de ler. cuidar de vós mesmos. Porque se você não conseguir remar contra a maré de toda a face da terra, ou seja... Capacidade de caminhar sozinho, porque está todo mundo remando para a mesma maré, para tal da liberdade, para tal da pós-modernidade, da, da, do, do transmoderno, todo mundo se, se exibindo, se ostentando. E você sozinho para cá, com um retardado, recebendo bufetado de tudo que é lado, de não é possível que só eu esteja certo. Não, não é só você não, é, é só quem lê a palavra. Elias passou por algo parecido, mas que não chegou perto disso. Quando ele pede para ser a morte, ele diz, porque mataram os teus profetas, só eu. Preguei sobre isso, em dois domingos. Somente eu fiquei. Já chega, Deus me tira a vida. Deus fala com ele e diz assim, não, eu deixei em Israel outros quantos? Sete mil que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho, não. Alguém que serve a Jesus de Nazaré nunca estará sozinho, irmão. Nunca. Você se sente sozinho quando você analisa na perspectiva pós-moderna essa destruição total que você está vendo aí, a desconfiguração de todos os valores, todos os limites caminhando para uma anarquia imposta, e você então se vê remando contra isso, isso cansa, cansa, mas eu acho que é o caminho da salvação, eu acho que Jesus pensava nisso quando ele falava da tal da porta estreita, agora dá para entender melhor não da tal da porta estreita, naquela época a gente pensava que era doutrina, que era dogma, não pode usar essa roupa, não pode usar esse brinco. Não olha a porta, uma porta, já pode estreito. Porta larga que deixa usar rastafari desse jeito. Ó, oh, irmã, negona com esse cabelão em pé, em pé aí. Você é com a porta larga, porta irmã, cuidado, esse brinco aí, irmã, porta larga. É, não tem a ver com isso aqui. Porque para você se destruir, basta que você não faça nada. Fique quietinho, que a vida te leva. Não lute contra si, não luta contra as tuas entranhas não luta contra o sistema, não faça nada, fique quietinho, que você vai ver onde você vai parar. Agora, para ser, para Deus, é luta. No mundo tereis aflições. Está difícil ser. Na minha experiência, eu nunca tive, nunca tive tanta dificuldade para ser, como eu tenho tido nesse tempo que se chama hoje. E ele diz, há de vir sobre toda a terra. A insatisfação, essa sobrecarga virá sobre todos. Portanto, será endêmica. Será, portanto, uma realidade social, existencial do tempo do fim. E eu acho que nós estamos vivendo isso hoje com muita propriedade. Aí, tem uma questão. Vou terminar aqui. Quando a tua subjetividade se dilui nessa, nessa sociedade, nessa coletividade, quando você não percebe a influência que isso tem sobre você, um eu em você toma a rédea da tua vida você, como eu falei, você se desconhece. Daqui a pouco, você quer um ser social e se torna antissocial. Você quer um, um, um ser muito atraente se torna repelente. Você começa a se transformar na pessoa chata. Você começa a se transformar na pessoa amarga, azeda. Aí você acaba sendo isolada. Você não percebe que você está piorando. Que você se transformou numa pessoa difícil. Perguntinha para você que está aqui, você se acha uma pessoa difícil? Não precisa me responder não, responda para si. Quem é difícil quase sempre sabe, pô pastor, eu sou uma mulher difícil pra caramba, eu sou um homem difícil. Pois bem, você fica cada vez mais difícil, cada vez mais insuportável. Você fica cada vez mais apontadora de dedo especialistas na irresponsabilidade alheia, no defeito alheio, no alheio. Você é especialista no outrem. Ou no outro. Você acaba perdendo a capacidade de se relacionar. Escuta. Pois bem. Quando a gente olha assim, Deus, me ajuda com isso aqui, me ajuda com isso ali, faz isso aqui, faz isso ali. O método de Deus é o homem. Deus, pessoa, pessoal, teu servo, eu preciso vencer isso aqui. Deus vai mandar alguém. Deus vai planejando tudo. Sexta-feira nós jantamos com um casal de amigos. Aí, André falou assim, vamos convidar fulano para jantar? Eu falei, pode convidar. Fulano não pôde, né? Eu falei, convida fulano e beltrano. Aí convidou fulano e beltrano. Foi eu que convidei, foi eu que convidei. Flane e Beltrano jantamos juntos, ficamos até, sei lá, duas horas da manhã conversando, tomando Coca-Cola com limão. Quando ele estava indo embora, eles falaram, hoje faz um ano, pastor. Um ano de quê? Que nós conversamos sobre um assunto bem, bem complicado, né? Eu falei, cara, hoje, hoje faz um ano, pastor. Falei, meu Deus, cara. Como é que Deus faz, né? É, esse ano foi de recuperação, de restauração, de bênção, de superação. Ano novo, época nova, casamento novo, homem novo, mulher nova, tudo novo, um ano bom. E naquele ano, naquele dia, completou um ano exato. E nesse ano, desse dia exato, eu chamo o casal para jantar. Vê se eu chamo alguém para jantar, meu? Mas aquele chama falando Beltrano, nem é da nossa pelo menos mais proximidade né? mais gente que a gente ama e aí nesse dia eu falei caramba, tinha que celebrar com a gente mesmo tinha? Falei, tinha que ser ou seja, Deus quando quer fazer ele escreve a trama ele escreve o script dos encontros ele conspira a favor Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar a vencer essa área frágil da tua vida, Deus quer te fazer livrar-se dessa desgraça, Deus quer te ensinar algo para que você vença aquilo, só que Deus usa a pessoa. Só que se você não se cuida da sobrecarregada, você se torna antissocial, irrelacionável, você se isola, acabou, nem Deus pode mais te abençoar. Você está impedindo que chegue até você a cura você está impedindo que chegue até você o professor, você está impedindo que chegue até você o braço de Deus, a ferramenta que Deus vai te usar, então essa, essa dissidência na qual a gente vive, essa polarização na qual a gente vive, essa nossa incapacidade de relacionar, é porque o diabo sabe que a minha cura é o outro, embora o outro seja também o meu veneno você já me viu falar sobre isso aqui a jararaca me pica e o veneno me mata mas a cura do veneno da jararaca é o veneno da jararaca então o outro é minha doença, o outro é minha cura. Porque o outro é doença, eu me afasto. Eu me afasto também da cura. Não adianta, nós somos seres de relacionamento. Agora, quando a gente está tão empanturrado e a gente não cuida da gente, a gente não quer ver ninguém. Ah, não quero saber de ninguém que está ruim. Está de... ruim. Pô, e eu quando tenho, uma... o cara quando uma personalidade igual a minha, que adora a solidão meu Deus do céu, vou morrer, vou me matar Jesus Você o próprio o Isaías ou Denis vai pregar no meu no enterro que eu vou me matar não dá, é, seria fácil então a gente tem que lutar contra a gente mesmo muitas vezes contra a nossa própria natureza a gente tem que lutar contra aquilo que nos habita e não pediu permissão jogaram dentro de nós, a gente não percebeu estragou meu casamento estragou minha relação com meu filho, meu pai, minha mãe estragou minha relação comigo estragou minha relação com a vida Pois é, o único que pode curar isso é você, porque a tua vida só interessa a você. Então, como é que eu sei, irmão, que eu estou em prova por causa da sobrecarga dos corações do tempo presente? Nós somos uma geração que perdeu o coração e você já aprendeu que o coração se perde sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, o coração se perde Por que eu tenho que guardar o coração? Porque dele procedem as fontes da vida A minha vida será a proporção do que habita meu coração Então você quer saber o que habita o coração dos homens? Olha a sociedade dos homens Quer mudar a sociedade dos homens? Muda o coração desse homem Então a, a gerência, a gestão desse coração É meu Então meu coração se perde Coração sobrecarregado, vida impossibilitada perco o coração, não quando o meu coração para de bater. Eu perco o meu coração quando a coisa principal sai do seu lugar. Busca, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. E as coisas, esquece, elas vão ser acrescentadas. Se você colocou o reino no lugar, tudo vai para o lugar. O reino faz uma ressignificação na tua autogestão. Bota o reino na frente, o resto vai a reboque. Agora, tira o reino da frente, tudo sai do lugar. Irmão. Olha o que a sociedade está fazendo você é evangélico, vai para a faculdade e o professor te ridiculariza ele é o um infeliz vazio que se incomoda com o sorriso que você tem nos teus lábios eles querem máquinas sem sentimentos, desafeiçoadas poderia dar um monte de exemplo aqui de diálogos meus com professores com doutores, com cabeções eu vou ficar parecendo soberbo, eu não falo de mim é, quase nunca, mas é é triste. É triste. Então não vá nessa onda dessa pós-modernidade de falsos intelectuais, de gente que vive citando Nietzsche, Platão, Sócrates, uh, eu não sei quem, não sei o que lá, mas que não sabe nada do que nem está falando. Então, administra o coração na palavra, porque guardá-lo é a responsabilidade de cada um. Então, meu irmão, uh, seja aprovado. Como é que eu faço, pastor? Primeiro, Desenvolvendo a consciência de que eu estou na prova. E a prova de que nós estamos é, em prova é, 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 é a perda do nosso coração por causa da sobrecarga. Aí, no domingo que vem, eu falo sobre, sobre uma outra prova, que é a desconstrução visível da nossa interioridade. Escuta, é a interioridade que foi desconstruída? Foi. Mas vou mostrar como ela é visível. Ela aconteceu dentro, não se vê. Mas você vai ver que quando acontece dentro, é visível que ela aconteceu. Está tudo na Bíblia. Aí, no outro domingo, a gente volta para aqueles dois versículos. Evita conversas vãs, tolas, que não te ficam para nada. Foge desse negócio. Desliga esse troço aí, não precisa estar tá aí. Perde tempo com isso, não. Porque, se não, meu irmão, você vai e não vai dar valsa, como diria a vovó. O que... Louvo a Deus. Uh, nesses últimos tempos a palavra tem tomado uma proporção muito mais pujante em mim, está mais clara para mim. Uh, por exemplo, quando ele diz: Vós não escolheste a mim, eu vos escolhi a vós. Caramba, eu sou escolhido por Deus. Por que eu, meu? Por que você? Eu não sei. Você já me viu pregar sobre isso aqui? Porque se eu fosse Deus, eu não me escolheria. Você se escolheria? Eu não me escolheria de jeito nenhum. Mas Deus escolheu. Bom, no meio de 7 bilhões de habitantes, ele tem um povo que ele escolheu para chamar de seu. Chame de eleição, chame de predestinação, chame de graça, sabe o que você quiser. O fato é que ele nos elegeu nele. Glória a Deus, amado. Por quê? Eu não faço a menor ideia. É graça. Agora, se eu não sei por quê, para que eu sei? É para que a gente não vivesse como os outros. E Se ele me elegeu para não viver como os outros, eu não sei quem são os outros, ele me capacitaria para isso. Então não é possível que a vida de um cristão seja como de quem não é. Não é possível que os nossos frutos sejam de quem não é. Não é possível que a, gente, a forma como a gente enxerga a vida seja como quem não é. Ora, eles que não são, quando olham para nós que somos eleitos, eles que não têm fé, quando olham para nós que temos fé, eles se acham superiores a nós. Você se acha inferior a eles. Tanto que você, jovem, quando chega na faculdade, tem vergonha de dizer que é crente e entrou na faculdade mês passado e a faculdade já está te engolindo, já está te deformando. E olha que foi criado na igreja. Não tem nada a ver com isso. Ah, agora, olha a irracionalidade. Eu tenho uma coisa que ele não tem. Então, se eu tenho, eu sou mais rico que ele. Ele não tem, seja mais rico que eu. Agora, viver sem fé é uma experiência de todo cristão. Você não foi crente a vida inteira. Houve um tempo que você não cria. Mas a palavra chegou, gerou fé no teu coração. Agora você crê. Você sabe como é ser no mundo sem Deus. Você já foi como ele. Ele nunca foi como tu. Ele acha que pode entender a sua fé. E olha que na Bíblia já está escrito. Você me lembra porque eu, pre... eu olhei para essa cruz. Porque a palavra da cruz nos que, pi... nos que perecem parece loucura. Aí, ó, aqui, ó. Mas para nós, os salvos, é o quê? Poder de Deus. Para quem está perdido? Loucura. Para os salvos, poder de Deus. Dois olhares para a mesma coisa, dois diagnósticos sobre a mesma coisa. Por que Deus? Porque um está perdido e o outro já foi alcançado pelo poder de Deus. Ou seja, o sagrado nunca encontrará hegemonia entre os homens. Nós nunca teremos o mesmo pensar entre os homens sobre o sagrado. Agora você, você crê na cruz como poder de Deus, tem vergonha de dizer que crê no poder de Deus? Porque o perdido diz que é loucura. Ou seja, tu prefere se fazer louco para ser aceito pelo perdido? Do que se manter de Deus, experimentando o poder do Deus que você crê? Que é isso? Já está doente, meu irmão. Desculpa aí, pô. Não é possível que você não entenda isso. Não dá para ser mais óbvio. Mas o coração é sobrecarregado. Vida sobrecarregada. Porque a gente já está desenvolvido demais com as coisas do mundo. A gente quer ostentar. A gente quer aparecer. A gente quer mostrar o seu intelectual. Cabeção. Estiloso. A gente quer... E Deus? já no cantinho lá. Quando falta alguma coisa, a gente vai lá. Um supermercado, faltou estando. Respeita a inteligência de Deus, irmão. Agora, minha igreja, você que tem que crer. Você que crê ainda. Ah, nós seremos minoria no tempo do fim. Quando o filho do homem vier porventura encontrará fé na terra? Lembra que eu preguei sobre isso? Essa pergunta é quase implícita. É possível que encontre, mas vai ser assim. Minoria. Então, eu acho que um, um, um dos, dos, dos benefícios produzidos pela fé num homem nesse tempo em que se perdeu a escuta é... Desenvolver nesse homem a capacidade de ser minoria. Porque nós nunca mais seremos minoria. Nunca mais seremos maioria. Nunca fomos e nunca seremos. Deus sempre trabalhou com a minoria. E com a minoria ele fez o que fez nesse planeta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho dito ao Senhor, Pai, eu não sei quando o Senhor vem e nem sei que bicho vai dar nessa sociedade. Mas... Me ajuda a esperá até que venha. E a despeito do que vai dar sociedade, me ajuda a manter-me em ti. Não permita que meu coração seja sobrecarregado pelas coisas desse mundo. Está difícil administrar as muitas coisas que esse mundo tem jogado dentro de mim e de você. Eu tenho encontrado muita dificuldade e tenho pedido a Deus misericórdia. E que Deus te dê essa misericórdia também. Para que quando ele vier, nós digamos, bendito é aquele que vem. Vamos aplaudir a ele. Vamos com pé, vamos embora para casa. Aleluia. 15 horas Brasil e. Então, veja o jogo, mas vem a igreja às 18 horas, viu, miserável? Vem para a igreja. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome por essa palavra. Ela faz a gente refletir, Deus. A palavra tem sido uma palavra que não dá nem para colocar a outro no nosso lugar. Não dá para a gente dizer, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não. Porque ela atinge todos nós. Ninguém se exclui de uma palavra como essa, Deus. E ó Deus, como essa sobrecarga, essa insuportabilidade, esse acúmulo virá sobre todos na face da terra pedimos -te poder de gestão. Ajuda-nos a buscar o reino em primeiro lugar. Ajuda-nos a mantê-lo lá. Em primeiro lugar. Deus, nós não olhamos com simpatia... Aquilo no que a sociedade tem se transformado. Nenhum de nós. Todos nós temos medo. Todos nós... Nos assustamos com o que está acontecendo com os homens. Por isso, ó Deus, a tua palavra diz que nós devemos nos salvar desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Deus nos ajude a amadurecermos a ponto de salvarmos dessa geração perversa. Queremos viver para a glória do teu nome e queremos ser aprovados por ti. Se o aplauso é necessário, queremos o aplauso das duas mãos do Senhor. Queremos o aplauso do céu. O aplauso do céu. Capacita-nos e dá-nos da Tua graça e do Teu poder. Oramos, gratos por Jesus nosso Senhor. Amém. E aleluia. Aplauda ele, Deus abençoe. Até logo mais, se Deus quiser. No céu dá um abraço com o teu irmão.